0: 누가복음 13장 24절부터 27절까지 말씀을 한 절씩 나누어서 교독을 하겠습니다. 신약성경 118면에 제 성경은 있습니다. 누가복음 13장 10, 24절 제가 먼저 읽겠습니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 25절 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때에 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리의 길거리에서 가르치셨나이다 하나 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라 아멘 이 본문 말씀으로 좁은 문 협착한 길이라는 제목으로 함께 하나님 말씀의 은혜를 받겠습니다 오늘 본문 이 말씀의 배경은 이렇습니다 예수님께서 여러 마을로 다니시며 진리를 가르치시고 천국복음을 선포하시면서 예루살렘으로 예루살렘으로 계속해서 나아가고 계시던 와중에 어떤 사람이 질문을 하여서 그에 대한 대답으로 하신 말씀의 내용입니다 23절에서 보면 어떤 사람이 이렇게 묻습니다 주여 구원받은 자가 적습니까? 극히 적은 숫자만 구원받습니까? 라는 질문을 던집니다. 그러자 예수님께서는 좁은 문으로 들어가라. 나중에는 들어가려 하여도 들어가고 싶어도 들어가지 못하는 자가 많을 것이라고 오늘 본문에서 하셨습니다. 그렇게 말씀하셨는데 이 말씀은 자신들이 하나님의 선택받은 백성이기 때문에 어떤 일을 하더라도 무조건 자기들은 구원받는다 천국에는 무조건 자기들만 들어가고 이방인들은 지옥에 뗄깝니다 라는 정도로만 생각하고 살아가는 자신들의 구원을 당연시 여기는 유대인들에게 아주 직격탄으로 날리신 그런 말씀이었습니다 그래서 28절 우리가 27절까지 읽었는데 이어지는 28절을 보면 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼 때에 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님 나라 잔치에 참여하리니 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 그들은 혈통적인 아브라함의 자손이라는 것을 아주 자랑했습니다. 그러하기 때문에 그 자랑이 얼마나 컸었냐면 정작 하나님께서 구원자로 보내신 예수 그리스도를 영접하지 않았습니다. 자랑만 남았습니다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 예수님을 믿지 않는 사람들은 구원의 잔치, 천국 잔치에서 쫓겨나가게 될 것이고 동서남북 사방에서 온 열방에서 오직 예수 그리스도 그 이름을 믿고 고백하는 자들만 천국 잔치에 참여하게 될 것이라고 주님은 말씀하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 구주 예수 그리스도만이 구원의 길이요 진리요 생명이신 줄 믿습니다 오직 예수 외에는 다른 길이 없습니다 예수님 외에 다른 구원의 이름을 준 적이 없습니다 그래서 말씀하십니다. 누가복음 13장 30절 계속해서 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라 라고 말씀하신 것입니다. 자이 말씀이 당시 유대인들에게 하신 말씀인데 하나님의 말씀 앞에서 솔직하게 우리가 우리 자신의 모습을 돌아보면 이 말씀은 사실 저와 여러분 우리 모두에게 엄청나게 강력한 경고의 메시지입니다 은혜에 의하여서 믿음으로 말미암아 주어지는 구원에 대해서는 하도 들어가지고 너무 많이 들어가지고 귀에 모시박히도록 들어가지고 그렇다는 것을 알고 있습니다 믿는 차원을 벗어나서 말로는 믿는다고 하는데 정작, 정작 구원의 주님이신 예수 그리스도에게는 전혀 관심이 없어요 구원의 주님께 관심이 없다 보니까 주님의 말씀에 관심도 없고 그러다 보니 기독교 신앙이라는 것은 이 종교라는 것은 자신의 주관에 따라서 선택한 여러 종교적인 옵션 중에 하나일 뿐이라고 생각하는 경우가 참으로 많습니다 내가 선택했다 I choose it 예수를 믿는다고 입으로는 말했으니까 이제 죽어서 좋은 곳곳 간다고 하니까 이제 죽은 다음 상태는 걱정할 필요 없고 이 땅에 있는 동안 더 많이 쌓고 더 많이 재밌게 더 많이 누리고 내가 원하는 대로 살아가더라도 No problem 여러분 No problem입니까? No You have many problems 엄청난 문제입니다 좀 솔직하게 하나님 말씀 앞에 서는 이 아침이 되었으면 좋겠습니다 혹시 우리는 이렇게 살아가고 있지 않습니까? 주께서 주시는 말씀 앞에 찔림이 아프지만 그 아픔으로 감사하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 주시는 말씀 첫 번째 교훈은 이것입니다. 좁은 문으로 들어가라는 이 말씀은요. 순종을 요구하시는 명령입니다. 명령 좁은 문으로 들어가라고 주님은 명령하십니다. 24절 말씀 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하십니다 예수님께서 이 말씀을 누구에게 하시냐면 주님의 제자들에게 하고 계십니다 주님을 따라다니는 사람들에게 하고 계신 것입니다 그의 진리의 말씀을 듣는 자들에게 주시는 명령입니다 여러분 예수님을 믿는 신앙이라는 것은 무엇입니까? 예수님은 말씀하셨고 우리는 순종하는 것 그것이 예수 믿는 신앙인 줄 믿으시길 바랍니다 말씀하신 분이 있으니 따라가는 자도 있어야만 합니다. 명령과 순종의 관계입니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하십니다. 힘쓰라 이 단어는요 헬라어로 아고니조마이라는 단어인데 투쟁하다 상을 위해 싸우다 마치 운동선수가 금메달 따기 위해서 1등하기 위해서 정말 혼신의 힘을 죽을 힘을 다해서 달리고 레슬링하고 다투는 경기하는 그 모습을 가리킨 단어입니다. 힘쓰라는 것이. 여기에서 파생된 영어 단어가 에고나이즈입니다. 에고나이즈 agonize. 이것은 괴롭히다, 고투하다, 힘을 다해 애쓰다 그런 뜻인 줄 아시죠? 에고나이즈 바울은 골로에서 1장 29절 말씀에서 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라고 하였습니다. 여기서 말하는 힘을 다하여 수고한다는 말이 오늘 주님께서 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하신 단어와 같은 단어입니다. 믿음은 경주입니다 온 힘을 다해서 주님을 따라가는 것입니다 그러나 여기에서 우리가 오해하지 말아야 할 것이 하나 있습니다 그것이 무엇이냐면 이 들어가기를 힘쓰라는 이 말씀이 아 그렇다면 주님 이 구원이라는 것은 하나님의 은혜가 아니라 인간의 공로입니까? 노력과 산물의 결과입니까? 라는 생각으로 가지 말아야 한다는 것입니다 그렇지 않습니다 하나님의 주권적인 선택과 부르심으로 구원의 자리로 부름 받아 나와 왔으니 이제 그 구원의 길을 힘써 힘써 달려가야 한다는 그런 말씀입니다. 빌립보서 2장 12절, 13절에서 사도 바울은 같은 맥락에서 이렇게 말씀하십니다. 나의 사랑하는 자들아 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이 루라, 너희 안에서 행하 시는 이는 하나님 이 시니, 자 기의 기 쁘신 뜻을 위하 여 너희 에게 소원 을 두고 행하 게 하시 나니, 구 원의 길은 예수 믿는 순간 끝 나고 완성 되는 것이, 아 니라 영생 은 확보 되었 고, 영생 은 시작 되었 는데, 그때 부터 힘을다 해서 힘을다 해서 주님 을 따라 가며 순종 하는 길이, 그것 이, 구 원의 길 이며, 그것 이믿 음의, 삶인 줄 믿으시기 바랍니다 그것이 성도의 믿음의 길입니다 힘써서 들어가라고 명령하시는 이유가 있습니다 왜냐하면 이 죄악에 물든 본성을 가지고 살아가는 우리들은 어떻게 해서든지 그 좁은 문, 힘든 길로 가고 싶어하지 않기 때문에 그렇습니다 자꾸 멀리하고 싶어요 회피하고 싶어요 그러나 같은 말씀을 하고 있는 마태복음 7장 13절 14절은 분명하게 이렇게 말씀하고 있습니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이다 넓은 길로 간다는 것은 무엇이겠습니까 원하는 대로 행동하는 것입니다 자기 마음에 원하는 대로 그리고 세상이 유혹하는 대로 따라가는 겁니다 내 마음의 생각과 내 본성과 본능의 충동에 따라서 자기를 그저 방임하는 것입니다 그러나 우리가 좁은 문으로 들어가는 자가 되기 위해서는 자신을 둘러싸고 있는 많은 것들을 내어버려야 합니다 세속적인 물질과 헛된 명예에 대한 이러한 소모적인 탐심과 열망들 내버려야 합니다 자기 중심적인 사고방식 내버려야만 합니다 특별히 자기가 스스로 옳다고만 여기는 자기의 Self-righteousness. 자작의여기만 내버려야 합니다. 참 우리는 얼마나 교만한지 몰라요. 틈만 나면 교만하고 정신 안 차리면 교만에 있고 순식간에 내 생각은 높은 곳에 올라가 있고. 우리 모두가 그러합니다. 다 버리고 따라오라다 것입니다. 좁은 문으로 들어가는 자는 어떤 사람일까요? 그래서 예수님께서 말씀하신 것처럼 마음이 가난한 자가 복이 있는 것입니다 마음이 가난한 자, 자신이 죄인임을 깨닫고 처절한, 처절한 영적 절망을 통과하는 자가 좁은 문으로 들어가는 것입니다 주님 붙잡는 것입니다 주한번 연의 철로역정에서 크리스천은 멸망의 성을 뒤로하고 시원성을 향해 나아가는 믿음의 여정을 떠납니다. 전도자의 안내를 받아서 좁은 문으로 향해서 그는 걸어갔습니다. 좁은 문에 갔더니 그문 위에 이렇게 써 있어요. 두드리라. 그러면 열릴 것입니다. 그 문을 두드리는 자에게 그 문은 열립니다. 잠겨있는 문이 아닙니다. 저는 문을 두드리며 외칩니다. 제가 지금 여기로 들어가도 되겠습니까? 비록 저는 하나님의 말씀을 거역한 쓸모없는 존재이지만 문 안에 계신 분이 저를 긍휼히 불쌍히 여겨서 받아주실 수 있으신지요? 만일 당신께서 저를 극률이 여겨주신다면 저는 높은 곳에 계시는 하나님께 끊임없는 찬양을 드리겠습니다 그에게 문이 열렸죠 이처럼 좁은 문이라는 것은 이 자기 중심적인 즐거움에 사로잡혀 있거나 하나님의 말씀의 능력 앞에 겸손하지 않고 교만한 자들은 들어가지 못하는 문입니다 본문에서 문을 열어달라고 하는 사람들은 우리 주님을 전혀 모르는 사람들이 아니었습니다. 26절 말씀을 보겠습니다. 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리의 길거리에서 가르치셨나이다. 여기 보면 우리는이라고 주어로 되어 있고 주는이라고 말하는데 그 다음에 문장이 조금 이상해요. 또한 우리의 길거리에서 가르치셨습니다 라고 말하는데 정작 거기에 대한 반응은 안써 있습니다 이 말은 무슨 말이냐 그들은 아마도 오병 이어 칠병 이어의 기적의 현장 가운데 있었을 것입니다 주께서 나눠주신 음식 배부르게 먹었던 자들일 수도 있습니다 또한 그들은 주님이 전하시는 산상수훈과 천국 복음의 내용을 따라다니면서 길거리에서 산과 들에서 들었던 자들일 수도 있습니다. 그러나 그들은 예수님을 생명의 구조로 영접하지 않았습니다. 무수한 기회가 있었음에도 불구하고 결국은 십자가의 그를 못 박는 무리로 돌변한 자들이었을 것입니다. 먹고 마시고 가르치는 것을 다 들었다는 이 말을 지금 시대의 표현으로 바꿔본다면 어떤 어떤 말이 될까요? 우리는 주님 앞에서 주님의 이름으로 음식의 교제 풍성하게 풍성하게 나누고 즐거운 시간 보내다 왔습니다 우리는 주님이 가르치시는 말씀 다 들어봤습니다 다 압니다 좀 극단적인 표현일 수는 있습니다 신앙인의 모임은 우선적으로 영적인 모임이 되어야 합니다 신앙인의 모임은 우선적으로 영적인 모임이 되어야 합니다 함께 음식을 나누며 교제합니다 그렇게 해야만 합니다 그렇게 모여서 맛있는 거 먹고 즐거워하는 것이 주된 목적은 아닙니다 하나님의 거룩하신 말씀이 내 영혼을 어떻게 바로잡으셨는지 내이 가난하고 이 배고픈 나의 영혼이 주의 거룩하신 말씀의 양식을 먹고 어떻게 살아났으며 어떻게 배가 부른지 그 말씀의 은혜를 나누는 것이 신앙인의 모임인 줄을 믿으시기를 바랍니다 그것이 우리가 모이는 주된 목적입니다 주된 목적 또 좁은 문으로 들어가는 사람은 말씀을 듣는 것을 듣는 것만 즐기는 자가 아닙니다. 어쩜 우리는 길거리에서 가르치시는 주님의 말씀을 아까 그 사람들처럼 길거리에서 들려주는 어떤 말처럼 그래서 지나가는 행인처럼 그 말씀을 취급하고 있지 않습니까? 아, 저기서 저런 말 하는구나. 이 테크놀로지, 이 기술 사회에 넘쳐나는 이 말씀의 홍수 속에서 주의 거룩하신 말씀. 이 설교를 들을 때 영혼이 하는 귀로만 듣고 즐기려는 종교적인 유희에 빠져 살아가고 있지는 않습니까? 말씀을 길거리에서 지나며 듣듯이 흘려보내고 때로는 내가 듣고 싶은 것만 찾아 들으려 하지 않습니까? 저를 포함하여서 우리 모두가 만일 그렇다면 정작 성경에 기록된 이 러프하고 이 거칠고 이 강력한 이 하나님의 말씀에는 둔감하게 되고 영혼을 다하여서 하나님 말씀 앞에 나아가고 엎드리는 가난한 마음은 점점점 사라지는 그런 사람으로 우리도 변해갈 것입니다 예수님은 말씀하십니다 가난한 심령으로 가난한 마음으로 좁은 문으로 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하십니다 우리 모두 더욱더 그러한 자들로 살아가는 은혜가 넘치기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 또한 이렇게 좁은 문으로 들어간 자는요 하나님의 나라 바라보면서 계속 이어지는 길을 걸어가는 자입니다 문만 들어가면 끝나는 게 아니라 문으로 들어갔더니 길이 있습니다 마태복음은 우리가 좁은 문을 통해 들어간 후에도 믿음의 길을 계속 가야 함을 알려줍니다 14절을 마태복음 7장 14절을 다시 한번 보겠습니다 생명으로 인도하는 문은 좁고 문과 길이 달라요 문은 좁고 길은 협착하다 이렇게 되어 있습니다 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 문은 내로우 좁다라고 묘사되어 있습니다 그래서 들어가기에 작은 문이라고 합니다 내가 이땅 가운데서 가지고 있는 이 많은 것들 다 벗어버리지 않으면 들어가지 못한다고 하십니다 그런데 그 다음에 연결되는 문은 길은 협착하다고 말씀하세요 많은 영어성경에 이 협착이라는 단어를 narrow라고 번역해 있지만 사실은 원어적인 의미로 보면 narrow도 있지만 hard에 가깝습니다 어려운 길이라는 거예요 troubled 어려움이 있는 길이라는 뜻입니다 그래서 이 협착하다는 것은 헬라어 뚤리보 라는 이 단어인데 단순히 좁은 것이 아니라 지나기에 힘들고 때로는 환란과 역경이 있는 길이라는 뜻입니다 좁은 문은 협착한 길로 들어가는 통로이며 성도라면 그 문을 지났기 때문에 이제 예외 없이 그 길로 가야만 합니다. 그 길은 바로 믿음의 선조들이 걸어갔던 길입니다. 누가복음 13장 28절 너희가 아브라함과 이삭과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼 때에 거기서 슬피 울며 이를 갈리라고 하셨습니다. 이처럼 좁은 문과 협착한 길은 믿음의 선조들 성경에서 우리에게 가르쳐주시는 많은 믿음의 선조들이 믿음으로 사는 것이 어떤 것인지를 보여주며 갔던 길이라는 말입니다 그리고 놀랍게도 그 길은 하나님 나라로 이어집니다 믿음의 사람들이 걸어갔던 그길 그들에게 있어서는 이 물리적인 세상이 최종 목적지가 아니었습니다 사라지고 소멸될 것에 그래서 눈길을 두지 않았던 것입니다. 믿음의 사람들의 계보를 기록해놓은 히브리서 11장에서 끊임없이 반복해서 우리에게 말씀하시는 것은 그들이 본향을 바라보았다라고 말씀하십니다. 진짜 고향을 바라보았다는 말씀이죠. 히브리서 11장 13절 말씀에서 이 사람들은 그것을 멀리 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 14절 그들이 본향 찾는 자임을 나타냈다고 말합니다. 그리고 계속해서 16절에서는 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라고 말합니다. 우리의 이러한 눈, 물리적인 시각으로는 보이는 것은 이 세상입니다. 이 타양 속에서 본향이 아닌 것은 무엇입니까? 타양이에요. 이 영적인 타양 속에서 이 눈에 보이는데 그런데 정작 우리는 눈에 보이지는 않지만 우리를 기다리고 있는 그 본향을 바라 보면서 나아가야 한다는 것입니다. 우리의 영적 시각은 그것을 바라보고 있어야 한다는 것입니다. 여러분 지난 주간에 얼마나 천국을 소망하셨습니까? 지난 주간에 얼마나 돌아갈 본향을 영적인 시각으로 바라 보셨습니까? 눈에 보이는 것이 너무 강력합니다 믿음의 길을 걸어가는 사람들은 주님께서 예비하신 본향을 바라보면서 나그네로 살아갑니다 세상은 말합니다 세상 마저 나그네 같아 그런데 세상은 방랑자처럼 살다가 의미 없이 허무하게 사라져가는 그런 곳일 뿐이야 그러나 성도는 그렇게 생각하지 않습니다 성경에서 가르쳐 주시는 대로 성도라면 자신은 이땅 가운데 보냄받은 자인 것을 압니다 우연의 산물이 아닙니다 우리는 보냄받은 자이고 정확하게 돌아갈 영혼의 안식의 본향이 있기 때문에 그곳을 향해 나아가는 것이 성도의 길입니다 그것이 우리가 걷는 길입니다 이 땅을 전부로 여기면서 영생의 본향을 원하지 않고 잠시 편하게 보이는 이 넓은 문과 넓은 길로 걸어가는 사람들은 어떤 자들입니까? 성경은 말해 주고 있습니다. 빌립보서 3장 19절 말씀에서 그들의 마침은 멸망이요. the end. 그들의 마지막은 멸망이고 그들의 신은 배요. god. 그들이 정말 신처럼 섬기는 건 뭐냐? 물질, 세상의 탐욕, 욕망, 결국은 뭐예요? 자신의 배라는 것입니다. 섬기는 것이. 그리고 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 아무리 영광스러워 보여도 결국은 부끄럽게 사라질 것입니다. 또한 그들은 어떤 사람들입니까 땅의 일을 생각하는 지다 그들의 마음이 이 땅의 세속적인 것에 붙잡혀 있는 자라라는 그런 말씀입니다. 그러나 부활의 주님 손 붙잡고 본향에 이르는 나그네의 길을 걸어가는 자들은 이렇게 선언합니다 계속했던는빌립보서 3장 20절 말씀에서 그러나, 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다린다 라고 선언합니다 사랑하는 성도 여러분 우리 한번 다같이 한번 읽어볼까요? 다시 한번 보여주세요 같이 한번 크게 읽습니다 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자, 곧주 예수 그리스도를 기다리노니. 아멘이십니까? 그것이 우리의 스테이더스입니다. 이 이민의 땅에서 온갖 스테이더스가 남은 이 땅에서 진짜 우리의 아이덴티티가 천국에 있습니다. 하늘로부터 다시 오실 예수 그리스도를 믿음으로 바라보며 이 광야 땅을 걸어가는 사람은 그래서 시선이 위로 향합니다. 여러분 시선은 저와 여러분의 이 시선은 마음이 원하는 곳에 머물게 되어 있습니다. 잘 보세요. 여러분이 지금 뭘 보고 있는가? 남자들 운전하면서 뭐 보고 다닙니까? 여성들 주로 뭘 보고 지난주 사셨습니까? 시선은 우리의 마음이 향하는 곳에 가게 되어 있습니다. 한번 따라해볼까요? 시선은 마음이 원하는 곳에 머물게 되어 있다. 우리의 영적 시각, 내가 영적인 사람으로서 신앙인으로서 어떻게 살아가고 있는가를 여러분 알고 싶으신다면 여러분이 가장 주의해서 보고 있는 것이 무엇인지를 살펴보십시오. 가장 집중해서 보고 있는 것이 무엇인지 우리의 영적 시각은 그러하기 때문에 심령의 영적 상태에 따라서 결정됩니다 골로새서 3장 1절 성경 말씀은 분명하게 우리에게 명령하십니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 위의 것을 생각하라 땅의 것을 생각하지 말라고 하십니다 비록 낙은에이지만이 땅에 살고 있는 자들로서 우리는 우리의 영적인 진짜 시각은 본향인 천국을 바라보며 살아가야만 합니다. 그러하기 때문에 천국 바라보며 살다 보면 불쑥불쑥 이 좁은 길에서 나타나는 장애물도 있고요. 힘겨운 시련들로 흔들리고 넘어지기도 합니다. 그러나 언제는 우리의 시선은 언제나 우리의 시선은 본향을 향해 고정되어 있어야만 합니다. 따라서 해봅시다. 시선 시선 고정. 시선 고정. 여러분 시선을 천국에 고정시키십시다. 그래야 세상과 슬그머니 쳐다보는 사팔뜨기가 되지 않습니다. 영적인 사팔뜨기로 살지 맙시다. 힐끔힐끔 세상만 쳐다보고. 자, 세 번째로 오늘 말씀을 통해서 우리가 이것을 깨달았으면 좋겠는데 이 좁은 문, 이 협착한 길을 가는 성도들은요 육신의 종류을 따라 살지 않고 성령을 따라 행합니다. 나그네의 삶에는 여행들 많이 해보셨으니까 이 나그네의 삶에는요 부족함, 이 불편함이 언제나 친구처럼 붙어다녀요. 친구라는 표현보다는 이 껌딱지 같아. 쫙 달라붙어서 떨어지지 않는 주의 제자들인 우리들이 살아가는 삶은요 좁은 문이고 협착한 길이의 삶이며 그렇기 때문에 이 절제와 인내가 필수적입니다 2015년에 3월달에 한국에서 화재사건이 하나 났었는데 많은 화재사건이 있지만 한 야영시설에서 불이 났어요 그래서 다섯 명이나 죽는 참 비참한 사고가 있었습니다. 근데 그 곳이 강화도에 있었는데 캠핑장이었는데 근데 그 캠핑장을 부르는 이름이 요즘은 한국말이 다른 게 생겼더라고요. 뭐냐면 글램핑이래요. 캠핑이란 단어보다 글램핑장이 훨씬 더 많더라고요. 찾아보니까. 자, 뭐냐면 글램핑은요. 화려한, 폼나는, 볼만한, 글래머러스. 라는 이 단어와 캠핑을 조합시킨 단어가 글램핑입니다 그래서 그 캠핑하는 이 텐트도 만들어 놓지만 거기에 온갖 편의시설을 다다 다 깔아놓는 거예요 심지어는 온돌방까지 여러분 뭐 코아나 이런 야영시설 가보시면 TP라는 게 있어요. 인디언 그, 사, 자, 그 사는 교과처럼 이 미국에 있는 야영시설은요. 그래도 TP 가면 그냥 나무 침대 하나 있지 이렇게 온돌방 깔아놓지는 않습니다. 물론 미국에도 캐빈 중에서도 딜럭스 캐빈 해가지고 호텔방보다 훨씬 비싼데도 있긴 있습니다. 그런데 이 야영장에 그 TP처럼 만들어 놓은 곳에 전기시설을 깔고 온도를 깔아놨어요. 그런데 문제는 거기가 과열돼 가지고 불이 난 겁니다. 1분 만에 전소가 됐어요 아까운 생명들이 다섯 명이나 숨졌다고 합니다. 캠핑은 야연이라고 말합니다. 들에서 잠을 자는 것입니다. 한마디로 캠핑은 고생하러 나가는 겁니다. 어디로 들로 산으로? 뭐가 좋은지 고생하는 게 즐거워서 나가는 게 캠핑입니다 그게 야영입니다 그런데 요즘은 말만 캠핑이지 밖에다가 온갖 편의시설다 만들어 놓고 편하게 잠자다가 럭셔리하게 먼지 하나 묻히지 않고 지내다 오고 싶어 합니다 왜? 불편한 게 싫으니까 왜? 추운 게 싫으니까 세계 최초로 8,000m가 넘는 봉 16좌를 모두 오른 한국인이 엄홍길씨라는 사람이 있습니다. 얼마나 추운데로만 다녔겠어요. 8,000m가 넘는 데를 다 다녔으니까. 그런데요, 영하 40도에서도 반드시 지켜야 하는 철칙이 하나 있습니다. 그것이 무엇이냐면, 텐트 안에서는 절대로, 절대로 불을 피우거나 취사를 해서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 그게 가장 안전합니다 딱 잠깐 따뜻한 것보다 안전한 게 최고라는 거예요 우리가 여기서 깨달아야 하는 것이 있습니다 불편함은 불편함으로 감수해야 안전합니다 한번 따라해봅시다 불편함은 불편함으로 감수해야 안전하다 이 신앙에서 여러분 이걸 꼭 기억하십시오 우린 자꾸 신앙생활할 때도 이불편한을 벗어나는 것이 은혜라고 생각하는데 그렇지 않다는 거예요. 불편한 것을 불편하게 통과해 나가는 것이 영적으로 가장 안전한 길입니다. 주의 백성들은 좁은 문을 심서 열고 들어가고 협착한 길을 가야 하는 불편함을 감수해야 합니다. 그 이유가 영적으로 가장 안전하기 때문입니다. 영적으로 가장 안전해요. 우리 모두 육체의 정욕을 따르는 넓은 길로 가지 말고 성령의 소욕을 따르는 좁은 길로 좁은 길로 가는 주의 성도들 다 되기를 축원합니다. 그래서 사, 사도 바울은 골로새서 3장 2절 여러분 그 어, 인설트를 여러분 그 수정하십시오 골로새서입니다 오타입니다. 골로새서 3장 2절에서 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라고 권면한 후에 강하게 말합니다 3장 5절에서 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 사도 베드로 역시 동일한 말을 합니다 베드로 전서 1장 17절에서 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 고 말한 후에 2장 11절 가서는 사랑하는 자들아 거류민과 나그네와 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 술취함과 성령충만의 차이는요 꼭 넓은 길과 협착한 길의 차이와 같습니다 술취함과 성령충만 에베소서 5장 18절에서도 말합니다 술취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받아라. 술 취한다는 것은 무엇입니까? 그냥 넋을 놔버리는 겁니다. 나를 진짜 주님이 아닌 가짜 주에게 맡기는 겁니다. 너무 맡긴 사람들은 그래서 주사가 있다고 합니다. 위험한 사람들입니다. 당장 끊으십시오. 역수를 놓아버리면 돼요 그저 내 속에서 일어나는 본능에 자신을 맡겨버리면 돼요 하고 싶은 대로 그래서 아십니까? 사람들이요 이술 취할 때더 많이 악한 죄에 빠지고 더 많이 흡연에 빠지고 더 많이 왜 갑자기 그 속에서 하고 싶은 일들이 너무 많아질 때 그냥 해버리는 거예요 통제가 안 되는 것입니다 자포자기에 자신을 던져버리면 될 것처럼 자기를 놔버리는 거예요. 편한 것 같습니다. 넓은 길처럼 여겨집니다. 그러나 성령 충만은 무엇입니까? 내 속에 저와 여러분 예수, 그리스도를 주로 고백하고 영접한 자들 속에 들어와 계신 성령님께서는 인격으로 우리 안에 들어와 계시기 때문에 내 속에서 진리로 우리를 통치하십니다 통제해 주십니다 그래서 내 마음대로 하게 내버려 두시지 않으세요 성도는 말씀에 입각하여서 그 진리에 입각하여서 말씀이 요구하시는 그 길로 그 길로 걸어갑니다 성령께서는 진리로서 우리의 영혼을 정결하게 하십니다 그리고 성령, 성령께서는 여러분 잘 기억하십시오 우리의 거룩한 거듭난 이성을 깨어나게 하십니다 더 생각하게 하세요 멍하게 만들지 않으십니다 우리의 거룩한 이성을 깨워주십니다 우리의 이성을 거룩하게 해주십니다 그래서 바른 선택과 흔들림 없는 영적인 의지를 발휘하게 하시는 분이 우리 성령님인 줄 믿으시기를 바랍니다 성도는 성령께 통제받는 자입니다 그래서 성령님의 인도하심 따라서 성도는 기쁨으로 그 협착한 길을 걸어갑니다. 철로역정, 좁은 문으로 들어간 크리스찬 그에게 선의, 굿윌이라는 인물이 등장하여서 좁은 문에 이어져 있는 그 길을 보여줘요. 좁은 길을 보여주면서 이렇게 말합니다. 한번 보실래요? 내가 당신이 가야할 길을 가르쳐 드리겠습니다. 저 앞에 있는 좁은 길이 이제부터 당신이 가야할 길입니다. 신앙의 선조들과 예언자들, 그리스도와 또 제자들에 의해 만들어진 길인데 마치 자로 그어 놓은 것처럼 똑바로 닦여진 길이며 당신이 이제부터 가야할 길입니다. 그러자 크리스천이 이렇게 묻습니다. 그런데 혹 처음 그 길을 걷는 사람이 길을 잃어버리게 할 만한 구부러진 길이나 모퉁이 돌이 주변에 있지 않습니까? 좁고 고든 길인데 이렇게 대답하죠 물론 그이 길에는 그런 것들이 많이 연결되어져 있습니다 그러나 그런 길들은 모두 구부러져 있고 폭이 아주 넓습니다 그러나 바른 길은 단지 하나뿐이며 그 길은 매우 좁고 또 곧게 뻗어있는 길이므로 당신은 쉽사리 옳고 그런 길을 분간할 수 있을 것입니다 너무나 정확한 성도의 길이 아닙니까 너무나 정확하게 지금 우리가 걸어가고 있는 믿음의 길이 아닙니까 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 우리 주님께서 걸어가셨고 제자들이 따라간 그 길로 함께 계속해서 나아가십시다 믿음을 위한 다른 길은 없습니다 오직 예수 그리스도 그분만의 길이시며 오직 예수 그리스도 그분의 말씀에 순종하는 것만이 믿음의 길입니다 여러분 신앙의 글램핑적으로 살지 마십시오 들로나가라고 하긴 하는데 하나님 그곳에다가 전기시설 안해주면 저 절대 안나갑니다 신앙의 야영적으로 사시기 바랍니다 캠핑적으로 사시기 바랍니다 그래서 우리 모두 좁은 문을 통과해 협착한 길로 나아갈 때 세상에, 세상에 의해서 길들여지지 않았으면 좋겠습니다 여러분 얼마나 우리는 세상에 많이 길들여 있습니까 길들여져 있습니까 곧고 좁은 길을 이탈하여서 옆으로 난이 넓은 길들로 얼마나 많이 얼마나 많이 우리는 헤맬 때가 많이 있습니까? 세상 문화와 유혹의 이 루틴한 이 패러다임에 빠져서 거기에 물 들어 있고 거기에 길 들어져 있다면 사랑하는 성도 여러분 이미 나그네가 아닙니다. 영적인 야성 다 잃어버리고 우리가 세속에 안주하여서 살아가고 있다면. 그것은 마치 이빨 다 빠지고 강렬한 야성을 모두 상실하고 우리의 갇혀 지내는 야생동물하고 별다를 바가 없습니다 세상에 조약된 문화와 유혹의 이 우리 이 바운더리 여기에 갇혀서 세상 것에 위해서 길들여지고 세상이 던져주는 세상이 던져주는 재미와 유혹과 쾌락에 이 썩은 고깃덩어리 하나 더 먹으려고 시키는 대로 움직이는 그런 모습으로 살아가지 마십시다. 영적 야성을 잃지 말고 잃어버렸다면 다시 회복하여서 주님의 이 거룩하신 말씀, 이 거친 말씀, 이 들과도 같이 거칠게 우리에게 다가오시는 말씀을 펴서 읽고 날마다 마음에 새기고 묵상하고 따라가면서 이 광야같은 세상을 힘차게 힘있게 고든 길로 걸어가는 저와 여러분 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다. 주님 앞에 나와서 주의 엄중한 말씀 앞에 머리를 숙입니다. 우리 구주 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리를 불러주셨서오니 이제 앞으로 이어지는 그 모든 길도 주님께서 명령하신 대로 주님께서 원하시는 대로 따라가는 저희 모두가 되도록 인도하여 주시옵소서 살아계신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.